0: Dit is de Rijkerleven-podcast, aflevering 15. Ik ben Mijke van Zandvoort. Mijn missie is om ervoor te zorgen dat jij een fijne relatie hebt met geld. In deze podcast hoor je bijzondere geldverhalen en laat ik experts aan het woord. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Rijker Leven Podcast. En vandaag uh, heb ik uh, Beryl Koetlouwer op Skype. Uh, we hebben elkaar namelijk een tijdje geleden uh, al gesproken, maar er is toen iets misgegaan met de opnames. Dus we doen een tweede poging vandaag via Skype. Um, welkom Beryl en fijn dat ik nog een keer met jou mag praten.
1: Hoi Maaike, leuk om er weer te zijn. Ja,
0: fijn. Uh, je bent eigenaar van uh, jouw bedrijf uh, Money Habits. En uh, zoals je zelf zegt ben jij een uh, groot fan van cijfers en uh, grafieken als uh, accountant. Um, en mijn eerste vraag aan je is eigenlijk hoe zou je jouw persoonlijke relatie met geld omschrijven?
1: Mijn persoonlijke relatie met geld. Um, ja, die heeft vele wegen bewandeld, wel van vroeger tot nu. Uh, vroeger was ik wel. Als ik er niet naar omkijk, dan uh, uh, komt het allemaal wel goed. Ja. Niet te veel over nadenken en doen. En uh, wat heel grappig is, zeker voor iemand die juist met cijfers uh, bezig is. Denk je, die heeft allemaal Excel sheets, uh, maar dat deed ik vroeger nooit.
0: Ook niet toen je al uh, uh, in de opleiding tot accountant zat? Nee,
1: nee. Helemaal niet, nee. En ik vond ook toen altijd al, je moet daar een, uh, ik had geen zin om dan ook nog eens voor mijn privé... Uh, helemaal in een Excel te gaan duiken. Uh, ja, om een soort van administratie bij te houden. En ik vond altijd al dat het makkelijker uh, zou moeten kunnen. Mm -hmm. uh, maar mijn persoonlijke relatie met geld uh, is continu in ontwikkeling. Het is... Uh, ik geloof in de wereld is... Ja, uh, yeah, er is abundance. En uh, dus in hoeverre als je denkt in tekorten... dan ga je tekorten ervaren... Mm -hmm. Dus geld is een ruilmiddel van energie. En zo ben ik ermee aan het spelen en aan het oefenen. En um, probeer ik vooral heel erg te focussen op welke waarde ik lever met wat ik doe. Mm -hmm. En um, of dat is wat ik moet doen. Um, zodat ik ja, authentiek blijf bij wie ik ben. En um, wat ik daarmee te geven heb aan de wereld. En dan geld is een automatisch middel wat dan weer terugkomt.
0: En zo, je, je, ik het te zien. je zegt, uh, ik, heb, uh, ik geloof in overvloed. Um, ja. Was het zo dat je voorheen in tekort dacht en, waar, en hoe is die omslag gekomen?
1: Um, ja, ik, ik dacht wel altijd in tekort en ik, val, ik schiet ook nog steeds wel eens in de angst. Uh, van, oeh, ga ik wel genoeg omzet halen en hoe uh, ga ik mijn rekeningen wel kunnen betalen. Uh, dus het is wel nog een eigenschap wat terugkeert... Um, dus het is bij mij echt een practice van uh, dat de juiste klant die bij mij past op mijn pad komt. Mm -hmm. uh, en het geloven in abundance, dat is iets wat ik vanuit ja, yoga practice en, en um, ja, filosofieën heb opgepikt eigenlijk.
0: Want iemand uh, die bang is, hè? want je zegt ook van ik schiet in de angst. Dus het, het geloven in dat er niet voldoende geld is uh, voor jou als mens, zeg maar hè? als je denkt ja. in tekort... Um, heb je een tip als je zo denkt van hoe je dat kunt ombuigen naar juist overvloedsdenken?
1: Ja, de eerste stap is bewust worden. Je moet, je moet, als je wil veranderen, moet je eerst bewust worden dat je dat doet. Um, en het moment dat je bewust wordt, dat moment moet steeds sneller komen. Dus het moment dat je bewust wordt van, hé, hey, ik ben in de angst geschoten... Um, dat moment is belangrijk. Want pas als je er bewust van wordt, kan je het veranderen. En um, eigenlijk is met het bewust worden het, het grootste werk al snel gedaan. Want dan kan je zeggen, oké, okay, ik ben nu in de angst geschoten. Um, hoe kan ik anders denken? Waar kan ik me beter op focussen? Wat kan ik doen? Um, en op het moment dat je bewust wordt, steeds bewuster wordt... wordt dat omslagpunt, gaat dan steeds sneller... In het begin zit je misschien een week in die angst. En op het eind is het misschien vijf minuten. Mm -hmm. En dan uh, kan je meteen weer um, ja, die omslag maken.
0: Je vertelde net dat uh, uh, je vroeger een soort van kop-in-het-zand mentaliteit had als het ging om je persoonlijke financiën. Um, wat ja. is op dit moment je grootste uitdaging als het over je persoonlijke financiën gaat? Um,
1: het niet perfect te willen doen. Misschien. Mm -hmm. Ik denk dat ik nu wel van uh, alle eigenschappen... Um, soms dan... Ik kan goed sparen als het nodig is. Ik kan goed uitgeven als het mag. Um, dus overal uh, heb ik denk ik wel een goede relatie. Um, maar ik denk dat mijn grootste valkuil nog steeds de kop in het zand zou kunnen zijn. Al doe ik dat bewust. Omdat ik nu gewoon uh, ja, methodes gebruik die voorkomen dat ik dat doe. Ja. Dus... Um, ik, ik denk eigenlijk dat ik het uh, van alles redelijk gebalanceerd ben.
0: En um, zou je wat meer kunnen vertellen over jouw uh, um, carrière-moves? Want uh, nou ja, ik weet door ons vorige interview uh, uh, dat dat uh, een interessante uh, weg is geweest. Ja, uh, want je, uh, na je studie uh, begon je je carrière bij uh, een groot accountancybedrijf, hè?
1: Ja, het klopt. Ik begon bij een big four. En dat, was, uh, dat wist ik al mijn hele studie dat ik dat wilde. En uh, het ging allemaal goed. Ik deed mijn postdoctorale opleiding. Ik zat in mijn tweede jaar. Uh, maar toch trof ik mezelf te vaak uh, huilend op een toilet
0: aan. Uh, <laughs> dus ik... Um, Want wat trok ja. je zo aan bij, bij zo'n groot uh, uh, commercieel bedrijf? Ik was... Uh, gewoon ge zo gefocust op carrière maken.
1: Uh, ik, ik hield van de cijfertjes, de puzzeltjes oplossen. Dus ik dacht, nou, dan word ik accountant. Um, dus het was een heel rationeel plan. Um, en ik wilde ambitieus en succesvol. Dus dan ga je naar zo groot mogelijk uh, kantoor. En dan uh, ga je carrière maken.
0: En, en wat maakte dat je huilend op de wc zat... Uh,
1: ik miste het gevoel van, van mijn toegevoegde waarde leveren. Ik, uh, ja, ik was aan het controleren elke dag. En um, het was echt de vraag: wat voeg ik hiermee toe? Dat was echt de onderliggende vraag. Ik creëer zelf niks. Mm -hmm. um, nou ja, wie wordt er nou blij van, van het werk dat ik heb gedaan vandaag? Um, ja, dat, dat, dat miste ik heel erg. En daar, uh, tot... <laughs> toen zat ik huilend op het toilet af.
0: Ja, want hoe, uh, hoe kom je dan zover dat je ook durft voor iets anders te kiezen vervolgens?
1: Ja, ja ik ben heel erg van... Uh, um, um, eerst beslissen en dan een plan maken. Mm -hmm. <raisal> um, ja. Dat is een beetje wat bij mij past... want ik heb die schok nodig om in beweging te komen. Um, dus uh, ja, ik... Voor mij was er geen andere keuze om te zeggen, ik stop dit pad. Het voelt gewoon niet goed. Ik heb geen idee waar het naartoe gaat, maar ik moet veranderen. Want hoe lang heb je daar uiteindelijk gewerkt? Ja, met, in verschillende functies heb ik bij elkaar drie jaar uh, in de, uh, bij het Big Four kantoor gewerkt.
0: Hey, en toen, wat gebeurde er daarna?
1: Um, nou, via een omweg uh, uh, op de Antillen. <laughs> Uh, ben ik toen juist in een uh, hele commerciële rol terechtgekomen... voor het uh, detacheren van uh, um, financiële professionals. En ik dacht dat ik daarmee dan weer helemaal mijn ding had gevonden. Um, en achteraf gezien was dat ook weer een hele rationele keuze van... Uh, ja, hier kan ik weer iets uh, succesvols uh, neerzetten. Uh, veel geld verdienen. Um, maar dat paste vervolgens helemaal niet bij mij, het werk. Mm -hmm. het, het, het zo commercieel, um, zo alleen maar geld verdienen, dat um, ja. <lacht> daar ging ik weer de mist in. Ja. Dus toen eindigde ik weer huilend op het toilet. <lacht> <lacht> ja, het is echt waar. <lacht>
0: Weet je inmiddels um, waar die drang dan vandaan kwam van geld te willen verdienen en, en, en dat succesvol willen zijn in je carrière? Waarom was dat dan nog steeds zo'n uh, belangrijk iets voor je, ook al had je geleerd dat dat dus niet jouw weg was?
1: Ja, dat, dat is interessant. Het zit dan uh, zo in je overtuiging dat, het, uh, dat je dan pas succesvol bent als je... Veel geld verdiend of zo. Ja, precies. Dat dacht ik toen. Ja, inmiddels niet. Maar het mag wel.
0: Het mag wel, maar het hoeft niet.
1: Nou ja, wat is veel geld? Ik bedoel, daar heb je ook um, veel gradaties in. Mm -hmm. um, vervolgens, en dat is de grap, kwam ik in de non-profit inderdaad. En uh, daar sloeg het weer om, want daar ging het juist alleen maar om toegevoegde waarde leveren aan de wereld. En uh, ja, geld was daarvoor nodig en werd gebruikt. Maar ja, mensen werken daar niet voor het geld. En ik zat in de financiële functie en ik moest juist aandacht vragen voor geld. Dus dat was een hele interessante omslag voor mij. Dat ik ook daar weer uh, ineens in een andere rol kwam. Van hé hey, jongens, geld is ook belangrijk. Um, dus um, ja, dat was heel interessant.
0: Is nog steeds uh, uh, interessant. Hoe ver ben je gekomen bij die organisatie uh, in, dat, in dat roepen? Of je, ben je roepende in de woestijn gebleven?
1: <laughs> nee, ik ben wel ver gekomen. Ja, bij non-profit is, is gewoon niet een winstgedreven organisatie. Dus uh, financiën hebben een andere rol. Mm -hmm. uh, maar uh, dus, uh, we hebben ontzettend stappen kunnen zetten in, in rapportages. En hoe lees je die en wat is belangrijk. Uh, en absoluut het belang inzien van... Uh, van de financiën zeker, ja. Dus het
0: ging daar heel erg ook over het bijbrengen van kennis, zoals het gaat over geld. Ja, het, het
1: bijbrengen van kennis. en het, het, je, je kijkt dan niet naar rapportage van, goh, wat hebben we verdiend deze maand. Maar mm. uh, je hebt verplichtingen naar je uh, subsidie die je hebt ontvangen. Uh, en hoe die besteed wordt. En uh, dat moet je in de gaten houden. Dus het is een uh, andere invalshoek ja. dan bij een bedrijf.
0: En uh, voelde je ja. jezelf daar uiteindelijk huilend op de wc of uh, niet? <laughs> ja, het viel mee.
1: Het, uh, daar heb ik niet op het toilet gehaald. Uh, ik ben toen begonnen met uh, uh, yogales geven terwijl ik daar werkte. Hoe is dat gegaan? Was dat heel een ja, hobby? Het uh, uh, begon als hobby en ik ben twee maanden naar een opleiding geweest in Amerika. En toen ben ik in de weekenden en uh, op woensdag uh, les gaan geven in Haarlem. En uh, dat ging een tijdje goed en ik vond het lesgeven zo leuk dat ik op een gegeven moment besloot om te stoppen met mijn baan en uh, meer lessen te gaan geven. En dat is ook dat het moment dat ik uh, mijn bedrijf eigenlijk ben gestart als ZZP'er in eerste instantie. En toen heb ik het lesgeven gecombineerd met uh, af en toe wat bijklussen als uh, ZZP'er. In de, wel de financiële... Uh... Ja, in financiële rollen. ja, ja. En eigenlijk doordat ik um, uh, dus wat kleinere opdrachtjes uh, deed... omdat ik voornamelijk les gaf... ben ik wat uh, bij kleinere bedrijven uh, terechtgekomen. Um, en wat ik het leukste vind... en um, wat ook um, bij mij altijd de reden is geweest... dat ik ook huilend op het toilet zit... is, is um, een baan heeft nooit heel erg bij me gepast... Het, het geeft mij altijd een beetje een knellend gevoel van vrijheid inleveren voor zekerheid. Mm -hmm. En um, ja, die vrij, vrijheid is een belangrijk thema voor mij. Ik wil het kunnen doen, ja, me vrij kunnen bewegen. Dus dat is, vind ik absoluut het allerleukste. Dat ik um, zelf beslis welke kant ik op ga, met wie ik ga werken, waar ik ga werken, wanneer ik ga werken. En, en wat ik ga doen. En ik mag, ik mag gaan creëren, ik mag zelf dingen gaan bedenken. Dus dat vind ik ontzettend leuk. Uh, ik ben natuurlijk een paar jaar geleden als ZZP'er begonnen. En een paar klusjes gedaan. Maar nu met Money Habits. Eigenlijk pas sinds begin van dit jaar. Voel ik me wat meer ondernemer. In de zin van oké okay, ik ga nu echt diensten, producten verkopen. En klanten zoeken. Mm -hmm. um, dus het is nu pas. Uh, ja ik sta in de kinderschoenen.
0: Ja, want er is een, echt een enorm verschil tussen freelancen en, en echt ondernemen. Hè? Dat je Absoluut, als ondernemer ja. ook veel meer investeringen doet. Heel veel tijd besteedt ja. aan dingen die niet direct iets opleveren. Dus geen, geen uurtje factuurtje uh, nee, aan. Nee. Nee. Uh, wat, moet je daarvoor, wat moet je daarvoor in huis hebben, uh, naar jouw mening? Om dat goed te kunnen.
1: Ja, je moet het, uh, je moet het echt willen.
0: Mm -hmm. Want
1: als je het niet echt wilt, dan, uh, dan denk ik dat je, de, ja, dat je sommige momenten te heftig of te zwaar vindt. En uh, ja, dan moet je gewoon doorgaan. Ja, precies. En als je, als je weet dat ondernemen is wat ik wil, ik wil niet terug naar een baan, dan ja, ga je door.
0: Ja. Hey, vertel eens wat uh, meer ja. over money habits. Wat doe je precies? Ja,
1: um, money habits... Ik, um, Money Habits is dus inderdaad ontstaan vanuit het afgelopen jaar... dat ik inderdaad ook al die thema's zag van eerst in de accountancy werken... dan in een supercommercieel, dan weer een non-profit... en al die verschillende geldrelaties. En ik kwam toch tot het inzicht dat ik ja, mensen wil helpen met geld. En uh, dat kan op een hele eenvoudige manier... kan het allemaal veel inzichtelijker gemaakt worden... En enerzijds help ik ondernemers met uh, Profit First.
0: En uh, uh, er is ook een boek, hè? dat heet ook Profit First van Mike Michalovic. En uh, Femke Hoogma heeft dat uh, naar Nederland uh, gehaald. Um, ja. Kun je kort uitleggen, uh, het werkt dus met vijf rekeningen die je moet openen. Um, en het werkt dus ook met vier kernprincipes. Hè? Want je net al uitlegt ja. van, um, hoe, hoe maak je iets nou eenvoudig? Um, ja. Wat zijn die vier kernprincipes in het ja, kort? Dus door...
1: Um, het belangrijkste principe is uh, Parkinson's Law. Dat, is, um, ja, dat houdt simpelweg in. Je maakt gebruik van je beschikbare ruimte. Um, dus doordat je het geld dat op je rekening binnenkomt... ga je verdelen naar uh, de vier overige rekeningen. Dus de kosten, salaris, belasting uh, en winst. En daarmee uh, maak je de beschikbare ruimte op je kostenrekening kleiner. Dus in plaats van één grote hoop geld op één bankrekening... Maak je verschillende potjes en uh, daarmee wordt je beschikbare ruimte kleiner. Dus, ja, dus je, je geeft onderwijs... alleen maar uit wat je
0: op die ene rekening ziet. Precies. Ja. Oké. Okay. Ja, dus,
1: uh, een mooi voorbeeld vind ik altijd de, de salarisverhoging. Op het moment dat jij een salarisverhoging hebt gekregen... aan het einde van die maand van die salarisverhoging... stel dat je al 100 euro verhoging hebt gehad, hou je geen 100 euro over...
0: Oké, okay, dat is principe 1. Parkinson's Law, wat hebben we vervolgens?
1: Uh, ja, als ik uh, het, het dieetmetafoor mag gebruiken, Parkinson's Law, is dan bijvoorbeeld... je, je neemt een kleiner bord. Mm -hmm. En als je een kleiner bord neemt, dan schep je minder op. Het uh, volgende principe is, uh, gebruik de juiste volgorde. Dus op het moment dat je uh, het geld gaat verdelen, dan begin je met de winst. En de juiste volgorde in het uh, thema dieet is... je eet eerst je groenten voordat je begint aan, uh, aan je aardappelen. Ja, dus het is heel gezond
0: hebt. om jezelf eerst je uh, winst uit te keren. Ja, precies.
1: Ja. En pas daarna ga je leveranciers betalen. Hm. Dus eerst het geld verdelen, je zet je winst opzij... en daarna vanuit je kostenrekening ga je de leveranciers uh, betalen. Uh, dus dan heb je de juiste volgorde. En uh, de No Temptation... Uh, dat houdt in dat je, uh, ook in het dieetvoorbeeld, je haalt geen snoep in huis. Mm -hmm. uh, en dat houdt in dat je bepaalde potjes uh, op een tweede bankrekening zet.
0: Die uh, waar je echt gewoon niet naar kijkt, zodat je er van af blijft.
1: Ja, sorry, ik zei tweede bankrekening, ik bedoel tweede bank.
0: Ja. Dus je hebt één bankrekening
1: met je uh, verschillende rekeningen... waar je dus wekelijks of twee keer per maand... Je verdelingen opdoet waar je je uitbetaalt uit en je leveranciers van betaalt. En één keer per kwartaal zet je een deel van je winst op een spaarrekening bij een tweede bank. En daar kom je gewoon niet meer aan en dat zie je niet meer. En dat is de no temptation. Dus je vergeet bijna dat het er is. En uh, als laatste principe, het vierde principe is uh, een uh, vast ritme. Dus je gaat, uh, je zegt ik doe bijvoorbeeld uh, één keer per week... Uh, die verdeling. Van al het geld wat op mijn ontvangstenrekening is binnengekomen, ga ik elke vrijdag verdelen. En doordat je een vast ritme hebt, uh, kost het je allemaal minder tijd. En je ziet ook de cashflow in je bedrijf. Ja,
0: waardoor je veel en beter uh, overzicht dat, hebt uh, dat, van wat er meteen
1: gebeurt. Precies, precies. Ja, en het is meteen een moment om even je bonnetjes te verwerken, je verkoopfacturen te sturen. En zo heb je gewoon één momentje in de week dat even administratie geld verdelen. Facturen betalen. En, en dan weekend. Weer klaar. <laughs> en weekend, ja precies. ja Ik doe het zelf altijd op vrijdag.
0: Hey, en dat, dat hele idee van winst... is dat niet onwennig voor, voor jouw klanten? Uh,
1: ja, soms wel. Uh, je hoort wel vaak... ja, maar ik doe het niet uh, voor de winst. Ik hoef niet uh, rijk te worden. Ik wil gewoon uh, uh, yeah, dit doen. Mm -hmm. En uh, als ik er een beetje van kan leven, prima... Maar winst is um, ja, in mijn oog ook het stukje toegevoegde waarde... wat je levert als, uh, als bedrijf. En die toegevoegde waarde in de wereld mag, mag terugvertaald worden naar winst.
0: En dus ook worden uitgekeerd de aan jezelf. De winst is ook, ja,
1: een bonus voor jezelf. Maar ook dat je bedrijf financieel gezond is.
0: Mm -hmm. uh, dat, je, dat je dat
1: buffertje hebt. En dat je dus niet um, ja, bedrijf runnend houdt in de rode cijfers. Dus dat je wel een een goed financieel model hebt... die het kan, aan kan om 5% in ieder geval... of in ieder geval 1%, 1% moet iedereen kunnen... Ja. Uh, opzij te kunnen zetten van al het geld wat binnenkomt.
0: Want die verdeling werkt volgens percentages, hè?
1: Ja, ja die percentages die zijn per bedrijf... en bedrijfstype en ondernemerstype uh, verschillend. En dat is wat ik met Money Habits doe... Uh, binnen mijn pakketten is een onderdeel daarvan is, uh, is een profit assessment waarin ik uh, op basis van, uh, van je cijfers en je ambities en je wensen uh, ja, de percentages berekenen en waar je nu bent en waar je naartoe zou willen met je percentages.
0: Jij vertelde net uh, voordat we de opname starten dat je inmiddels met Money Habits ook voor particuliere klanten uh, aanbod aan het ontwikkelen bent. Um, ja. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Ik, uh, da, dat is ook um, een beetje met wat ik voor, uh, aan het begin vertelde over mijn kop in het zand. En niet de behoefte hebben aan uh, Excel sheets of andere administratiesystemen voor mijn uh, privéfinanciën. Ik wilde gewoon dat het efficiënter kon. En um, ja, zodoende kwam ik op een potjesysteem wat ik leerde tijdens een seminar, een uh, Millionaire Mind Seminar van.
0: Uh, van T.R. Harv uh,
1: uh, hadden ze het over een potjesysteem? Uh, een potjesysteem dacht ik, nou dat is briljant, zo eenvoudig. Um, en uh, ik was met verschillende vriendinnen en ik hoor van veel mensen dat ze dat uh, potjesysteem fantastisch vinden en willen gaan doen, maar vervolgens niet uitvoeren. Dus die blijven ergens in hangen. Uh, dus ik heb een uh, acht weken uh, ja, training ontwikkeld uh -huh. in ontwikkeling uh, om mensen daarin te begeleiden, om stap voor stap. Um, dat te gaan implementeren. En dan heb je het dus ook over... welke potjes passen bij jou. Misschien moet het voor jou net even andere dan het standaard model. En welke percentages. Hoe ga jij je inkomsten verdelen... over um, nou ja, je vaste lasten, je boodschappen... je leuke dingen doen. Uh, een stukje doneren, ben ik ook altijd van. Ja. Um, dus um, zo maak je eigenlijk met als basis... het, het, het potjesysteem, uh, VR-wekker... Je eigen persoonlijke plan, mm -hmm. je persoonlijke percentages. En in acht weken gaan we dat uh, eerst opzetten en vervolgens uitvoeren. En dan ja, na acht weken heb je uh, uh, heb je, je systeem draaiende.
0: Dat is een soort van uh, profit first voor particulieren eigenlijk.
1: Ja, het, het werkt, de basisprincipes uh, werken in principe hetzelfde. Absoluut.
0: Dan denk je dat ook uh, door digitalisering, weet je, je kunt heel makkelijk alles met je creditcard of, uh, of je, je pinpas of wat dan ook uh, afrekenen en niks, niks is meer met contant geld. Terwijl wat je omschrijft is eigenlijk de old school manier van met geld omgaan. Hè? Van vroeger ja. komt, kwam de man thuis met het inkomen, de vrouw verdeelde het, het ja. geld over de potjes. Dat is, ja, uh, ja.
1: dat is inderdaad precies het oude systeem van potjes of enveloppen hoor je ook nog wel eens. Ja. Dat, dat werd vroeger zo gegaan. En inderdaad, met de digitalisering is het op één bankrekening terechtgekomen. En uh, ja, in casso gaan er van af. En je betaalt er alles van. En ja, om een overzicht te krijgen, dan moet je vervolgens in een, uh, of, of in een Excel gaan duiken. Of je moet een app gaan downloaden en alles gaan categoriseren. Maar daar heeft ook niemand meer zin in. Nee. En dan heb je dat gedaan. En dan zie je, oké, okay, vorige maand heb ik dit allemaal uitgegeven. Ja, en dan? Ja, precies. Ondertussen ben je alweer halverwege de volgende maand. En Denk je, ja, maar het, dus het beïnvloedt je gedrag niet. Het, nee. uh, en door het op die bankrekeningen te doen, dan, ja, als je boodschappenrekening uh, in de eerste week al leeg is, ja, dan klopt er iets niet. Dan geef je of te veel geld uit aan boodschappen, of je uh, hebt te weinig toegekend uh, van het geheel van je inkomsten. Ja, precies. Dus dan heb je meteen die feedback. Uh, ja, het is dan een extreem voorbeeld. Als het meteen in de eerste week je boodschappengeld op is... dan ben je, uh, heb je het of verkeerd berekend in het begin... of je bent echt losgegaan in de boodschappen. Maar om een voorbeeld te geven. Je feedback zit meteen in je bankrekening. Um,
0: Waardoor je meteen een aanpassing kan doen... zodat het weer beter klopt.
1: Ja, en als je, je hebt een bepaald potje voor leuke dingen doen. Dus als je voorheen um, gewoon maar uit uh, uit eten ging zoveel als je wil, zolang als je kon... Um, ja, dan zit daar nu een grens aan. En voor een ander is het andersom. Een ja, ander precies. die uh, heeft misschien moeite met geld uitgeven voor leuke dingen. En voor die persoon is het juist heel goed om... nou, je hebt dit geld in je potje om leuke dingen te doen. Maak het op. Het moet op deze maand. Ga uit eten. Ga naar een festival. Ga uh, iets leuks doen met je kinderen. Ik noem het maar op wat, wat, wat voor jou persoonlijk uh, als iets leuks
0: volstaat. Hey, vanaf wanneer kunnen mensen dit gaan uh, doen bij jou?
1: Ik heb gisteren besloten dat ik 1 september ga starten.
0: Nou, heel goed.
1: Ja, uh, dus ik uh, ga aan de bak nog. En uh, er zal binnenkort steeds meer uh, informatie verschijnen uh, via social media en op mijn website.
0: Waar kunnen mensen je vinden, Beril? Uh, op Facebook, uh, Money
1: Habits. En op Instagram, beryl underscore moneyhabits. En mijn website moneyhabits, daar kan je eventueel inschrijven op mijn nieuwsbrief. Um, daar ben ik.
0: Ja, en daar staat ook gewoon jouw telefoonnummer voor als mensen je ja. meteen nodig hebben, kunnen ze je bellen. Ja,
1: precies. En op LinkedIn sta ik natuurlijk ook nog. Ja.
0: Nou, dat is heel compleet. Heb je nog famous last words? Een ultieme geldtip voor de luisteraar.
1: Ja, mijn favoriete... Ultime tip is, is wel het geefpotje. Uh, open een aparte rekening. En bepaal wat jij per maand wilt doneren. Aan een goed doel of aan een kennis. Of aan iemand in nood. Wat dan ook. En al is dat maar 5 euro per maand. Maak, doe iets. Automatiseer dat elke maand 5 euro of 50 euro. 500 euro. Wat het ook is. Naar die rekening gaat. En wanneer jij iets tegenkomt van oh, hier wil ik, dit wil ik steunen, hier wil ik geld geven, gewoon geven. Dat is ja. echt als rijkdom.
0: Nou, fantastische tip. En steek je kop niet in het zand. Nee, doe
1: dat vooral niet. Nee. oké
0: okay. <laughs> Dankjewel.
1: Ja, jij...